0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité. En ce le mardi, nous sommes le 10 janvier, le Citral lance une concertation en vue d'élaboration du plan de mobilité des territoires lyonnais. En clair, il s'agit d'apporter un meilleur service de transport public aux habitants. Des travaux sur le pont Bonaparte pendant un an, rassurez-vous, ce pont restera ouvert à la circulation, sauf entre le 15 juillet et le 15 août. La première centrale photovoltaïque au sol, construite dans le département du Rhône, à saint romain en galles sur une ancienne décharge Nicolin. Reportage dans ce quart d'heure lyonnais. L'association des convois vers l'espoir va envoyer du matériel médical et de chauffage à destination d'orphelinats et de l'hôpital pédiatrique de Livre en Ukraine.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, cette enquête ouverte pour déterminer les circonstances des violences dans lesquelles deux policiers municipaux lyonnais se sont retrouvés impliqués. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, le gérant d'une épicerie rue Romarin avait appelé la police nationale pour signaler que deux individus, apparemment en état d'ébriété, avaient dégradé la vitrine de son commerce et commis des violences sur trois personnes. Les deux individus étaient en fait des policiers municipaux du Gomme. Ils n'étaient pas en service au moment des faits, mais ils auraient été reconnus par une dizaine d'individus. Sans en tout cas ce qu'ils expliquent. Le syndicat FO, police municipale, parle de légitime défense, les deux hommes ayant été menacés de mort. La mairie a ouvert une enquête administrative en parallèle de l'enquête judiciaire. Un arrêté de suspension à titre conservatoire doit être pris contre les deux agents. Ces derniers ont été placés en tout cas sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un jugement pour violence en réunion. L'audience est prévue au mois de juin. Citral Mobilité lance une grande concertation en vue de l'élaboration du plan de mobilité des territoires lyonnais. Les habitants et acteurs associatifs du territoire sont invités à donner leur avis sur une plateforme en ligne jusqu'au 10 mars prochain. Objectif, apporter un meilleur service de transport public aux habitants, qu'ils soient urbains, en périphérie des cœurs de ville ou en milieu rural, et donc améliorer concrètement les déplacements du quotidien. Parmi les pistes de travail, l'augmentation de l'offre de transport, la simplification de la tarification et de la billétique, mais également en facilitant l'accès aux offres de mobilité alternatives à la voiture individuelle, comme le train, le vélo ou la marche à pied. Les mesures et actions qui sortiront de la concertation seront appliquées à partir de 2025. Notez la plateforme collaborative pour apporter votre avis. territoire lyonnais.fr Le pont Bonaparte, situé entre Bellecour et le Vieux-Lyon, fait l'objet de travaux de restauration complète. Ces travaux vont durer un an. Ils viennent de débuter. Un pont qui est réputé pour sa fragilité. Il est constamment sous surveillance. La circulation pour les voitures ne devrait pas être impactée par les travaux, si ce n'est entre le 15 juillet et le 15 août. Piétons et cyclistes pourront emprunter le pont sans problème. Les trottoirs, la chaussée et la balustrade seront rénovés. La structure en béton du pont sera renforcée. La voie lyonnaise 12 réservée aux vélos sera construite à cette occasion sur le pont. L'ensemble du projet de rénovation du pont Bonaparte devrait coûter 2,5 millions d'euros à la charge de la métropole.
0: Programme durable.
1: Une installation qui ne passe pas inaperçue au sud de Lyon. De loin, ça ressemble à un gigantesque piano. De près, on reconnaît facilement des panneaux solaires posés à même le sol sur la commune de saint romain en gal La centrale photovoltaïque elle se situe sur une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux, appartenant au groupe Nicolin, Olivier Nicolin, PDG de l'entreprise éponyme. Pendant 50 ans, il y a eu une décharge, de 1967 à 2017. Et je dis bien de décharge parce que quand mon grand-père a démarré l'activité ici c'était vraiment une décharge comme ça se faisait à l'époque en 1967, qui a évolué au fil du temps avec de la géomembrane, avec de la récupération de Lixivia, etc., etc. Enfin, toute la législation qui s'est mise en place au fil du temps, elle a été fermée en 2017, donc au bout de 50 ans. Et euh, depuis ce moment-là.. Euh a aussi l'initiative de, de l'ancien maire de, de, de Saint-Romain, M. Languet. L'idée a germé de faire une, une centrale photovoltaïque. On a contacté EDF Énergie Nouvelle, on a trouvé un accord, on leur loue le terrain, ils installent la centrale. et voilà. Donc ça fait, ça fait une vraie continuité dans, le, dans l'histoire du site. Quoi. Cette installation à saint romain en galles est la première centrale photovoltaïque au sol construite dans le département du Rhône. La construction d'une centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge nécessite toutefois de s'adapter à des contraintes techniques bien spécifiques en lien avec les obligations réglementaires. EDF a ainsi travaillé avec le propriétaire pour installer quelques 9500 panneaux sur 5 hectares et ainsi produire 5 MW crête. la consommation électrique pour 3000 habitants. Elodie Gaillard, directrice de projet chez EDF Renouvelable.
0: On a dû noter... S'adapter aux contraintes réglementaires liées à cette présence de la décharge, puisque en fait les déchets sont enfouis et sont mis en sécurité, et on n'a pas le droit de toucher du coup au sous-sol pour des mesures de, de, de sécurité du massif de déchets. Et donc, notamment sur la centrale photovoltaïque, on a des fondations qui sont superficielles, donc on n'a pas ancré les structures des panneaux dans le sol, on les a coulées dans, dans du béton, et par exemple aussi les chemins de câbles électriques ne sont pas enterrés mais sont en aérien dans des, euh, dans, dans des chemins de câbles euh, en fer pour éviter aussi tout impact euh, sur le sous-sol. Maintenant il y a d'autres paramètres qu'on a dû prendre en compte notamment environnementaux sur le volet biodiversité. Voilà, on a fait euh, des inventaires euh, de terrain pour recenser la faune et la flore qui étaient en présence, voir s'il y avait des espèces protégées. Ça nous a permis euh, d'adapter aussi euh, la centrale et de mettre en place des mesures environnementales pour protéger la biodiversité. Et c'est ce qui nous a permis notamment euh, euh, d'obtenir le label biodiversité positive qui nous a été octroyé octroyé par le syndicat mix des rives du Rhône qui est porteur du schéma de cohérence territoriale.
1: C'est EDF Renouvelable qui a développé, financé et construit cette centrale. La crise énergétique et l'inflation ont accéléré le processus visant à rééquilibrer le mix énergétique. La place des énergies renouvelables produites localement est en progression. EDF Renouvelable a aussi installé un parc éolien à Valsonne dans le Beaujolais avec une production d'énergie représentant l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 000 habitants sur le site de saint romain en galles nous avons rencontré Francis Odigier c'est le responsable régional d'EDF Renouvelable.
2: La main de l'homme s'était déjà posée sur ce secteur là, donc on n'est pas sur un site naturel et donc on superpose finalement une activité précédente de, de déchets en l'occurrence avec cette installation de panneaux solaires, donc c'est, c'est plutôt vertueux dans le sens où on n'artificialise pas des sols, on est vraiment sur les sites fléchés par l'État pour privilégier l'installation de panneaux solaires. Donc le courant qui est produit, il est relancé dans le réseau Exactement, on euh, on réinjecte l'intégralité de la puissance sur le réseau électrique euh, qui va être consommé au plus proche, donc par les habitants de saint romé en galles et les communes voisines et si euh, l'électricité produite est produite en en plus grand nombre encore, elle ira un petit peu plus loin sur le département du Rhône ou de la Loire. Il y a beaucoup de freins sur ces projets, peut-être un peu moins sur le photovoltaïque que sur l'éolien
1: mais euh, comment on arrive à associer les habitants, comment on arrive à à, je dirais à surpasser ces, ces Et c'est
2: tout part pour une bonne partie en tout cas du dialogue qu'on installe avec le territoire. Partenariat entre nous, EDF Renouvelable, entre Nicolin, qui est propriétaire du site, entre la commune de Saint-Romain-en-Galle, entre l'agglomération vienne Aglo, Et bien entendu, le dialogue avec les riverains. EDF Renouvelable organise des, des, des permanences publiques où on donne de l'information sur l'état d'avancement du projet. Et on recueille aussi les préoccupations du public. Ça, c'est extrêmement important de donner l'information, mais d'être à l'écoute. Et Et euh, avec ces différentes composantes, là que j'explique très rapidement, hein, euh, mais euh, on pourrait les développer pendant des heures, Euh, c'est avec avec ça qu'on arrive à avoir un projet au bon endroit, et qui soient acceptés localement. Et ça va jusqu'à une participation au financement, c'est ça Il y a effectivement euh, sur euh, tous nos projets à l'échelle régionale, euh, donc euh, projet éolien ou projet photovoltaïque, un financement participatif qui est, euh, qui est mis en place. On en a mis euh, une douzaine sur les deux dernières années euh, à l'échelle de la région de financement participatif qui ont totalisé 1 million et demi d'euros de financement par les riverains de nos centrales. Donc là, on est, on est plutôt très parce puisque ça marche très bien euh, désormais, le financement participatif. Et euh, les habitants, les citoyens, investissent dans les centrales d'EDF de renouvelables très volontiers. Et, et ça, on en est très, très content
1: On a l'impression que le, le photovoltaïque est quand même mieux accepté que, que l'éolien. L'éolien,
2: on... il y a encore beaucoup de freins pour son développement. Euh, ça, ça risque de prendre du temps. C'est des enjeux qui sont assez différents. Euh, effectivement, euh, l'éolien, c'est des euh, objets plutôt verticaux qui se voient de loin. Le photovoltaïque, c'est une occupation plutôt donc le, voilà, les enjeux sont, sont vraiment très différents. Pour illustrer euh, le, le fait qu'on a besoin des deux énergies, euh, c'est que aujourd'hui, euh, on inaugure la, la centrale photovoltaïque ici, dans le sud du département. Hier, on inaugurait la première centrale éolienne du département euh, sur la commune de Valsonne, sur le secteur du Beaujolais Vert. Donc on, on développe les deux énergies. On verra euh, comment se, s'oriente la transition énergétique. Mais en tout cas, tout porte à croire qu'on a besoin de toutes les énergies pour réussir la, la transition. Comment vous avez fait avaler la pilule du côté de... De, de Valson dans alors, alors, ce beau gelé vert pour faire accepter quatre éoliennes alors on n'a pas fait avaler de pilules c'est un projet euh, qui s'est euh, très bien déroulé on a fait une, une vaste concertation préalable j'en parlais extrêmement important on a fait des réunions publiques on a fait des permanences publiques on est allé euh, faire du porte-à-porte chez les citoyens qui le souhaitaient bien entendu pour expliquer euh, le pourquoi du comment pourquoi on installait des éoliennes sur tel endroit pour donner un peu du sens aussi euh, et de, des éléments de compréhension ça, ça a conduit finalement à un projet sans recours donc ce projet n'a pas été attaqué il s'est déroulé de manière assez satisfaisante, de manière toujours assez longue, parce que voilà, on a des procédures administratives qui sont assez longues euh, en France, mais euh, qui n'a pas emporté de contestation locale, donc on en est très content. On est en zone forestière, donc ça veut dire qu'elle se voit un
1: petit peu moins, et puis je crois qu'au au niveau du sol, il y a une occupation également qui est, qui est prévue euh, euh, pour justement rendre le, le projet, euh, prendre du sens au projet. Quoi.
2: Exactement, euh, donc ce projet de 4 éoliennes, euh, il s'inscrit dans une forêt de pain d'ouglas, donc on n'est pas sur de la forêt naturelle, c'est vraiment de la forêt d'exploitation qui euh, périodiquement est coupée à blanc hein, pour voilà, exploiter le bois. Donc euh, en termes de biodiversité, il, elle est assez faible finalement dans ce type de boisement et donc euh, ça prend du sens dans le choix du site que de s'installer euh, dans ce type de, d'exploitation. On ne perturbe pas euh, la biodiversité qu'il pourrait y avoir sur d'autres secteurs beaucoup plus sensibles. Quels sont les autres projets que vous avez dans, le, dans, la, dans la région grenelle Nous avons un portefeuille de projets euh, de 500 à 600 mégas à l'échelle de la région euh, qui se diversifie en énergie éolienne, en énergie photovoltaïque au sol comme on peut voir aujourd'hui à saint romain en galles mais aussi en photovoltaïque flottant. On est en train de travailler sur des projets de plus en plus nombreux, par exemple sur des retenues EDF, des barrages, pour euh, équiper euh, les plans d'eau qui ne sont pas utilisés pour d'autres usages en panneaux photovoltaïques. Donc ça c'est, c'est, c'est un caractère assez innovant de notre activité et qui mobilise euh, beaucoup mon équipe qui est basée à Lyon. On peut euh, utiliser toutes les zones d'activité et c'est, c'est à votre volonté d'utiliser toutes les zones d'activité pour justement installer par exemple des panneaux En tout cas, on priorise euh, les zones d'activité, ce qu'on appelle euh, les sites déjà anthropisés, c'est-à-dire les anciennes décharges, les anciennes carrières, les friches industrielles. Et là, tous les projets qu'on a construits en région jusqu'à présent priorisent ces sites-là. Après, euh, si on regarde les objectifs de la transition énergétique au niveau national, euh, il faudra euh, équiper énormément les toitures et il faudra équiper aussi euh, d'autres typologies de sites. On parle euh, de plus en plus d'agri-PV et, et donc voilà, il y, y, y a d'autres typologies de sites sur lesquels il va falloir travailler là en l'occurrence avec le monde agricole pour que ce soit gain, gagnant-gagnant et production d'électricité et amélioration des rendements agronomiques euh, Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on peut arriver à un mix énergétique et euh, répartition pour, euh, pour par exemple le photovoltaïque et l'éolien Aujourd'hui en région la production d'énergie renouvelable est très largement dominée historiquement par l'hydroélectricité on a le Rhône, on a les barrages, on a les Alpes, euh, on a le massif central et donc il y a aujourd'hui une grosse grosse majorité d'énergie renouvelable produite à partir d'hydroélectricité. Ceci étant dit, le gros du développement aujourd'hui c'est l'éolien et le photovoltaïque sur la région et euh, on peut augmenter de plusieurs milliers de mégawatts l'énergie solaire et éolienne parce que le potentiel est énorme sur la région.
1: Francis Odigier, responsable régional d'EDF Renouvelable, d'autres projets de fermes photovoltaïques ont vu le jour à Serpèze et Villette-de-Vienne, toujours au sud de Lyon. Celle de saint romain en galles est prévue pour être exploitée. pendant 30 ans pour 2050. Je rappelle que la France s'est fixée comme objectif de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts l'association des convois vers l'espoir va envoyer du matériel médical et de chauffage destination d'orphelinats et de l'hôpital pédiatrique de Livre en Ukraine. Un convoi spécial partira de Lyon le 27 janvier prochain. Une cinquantaine de poils à bois, des groupes électrogènes, des kits de production d'électricité, des cuisinières ainsi que du matériel médical seront ainsi expédiés. Une vingtaine de bénévoles vont se relayer sur les 4000 km de route. Une dizaine de véhicules vont prendre part au convoi. Entreprises ou particulier, il est encore possible de participer financièrement au transport ainsi ainsi qu'à l'achat de matériel ou de fournir des dons matériels. Rendez-vous sur le site de l'association des convois vers l'espoir.fr. Une semaine à deux matchs en Ligue 1 pour l'Olympique Lionel, où elle joue à Nantes demain mercredi à 19h, puis contre Strasbourg samedi à 21h. Nicolas Tagliafico devrait être aligné, Corentin Tolisso et Malou Gusto sont sur le retour, Oussem Awar et Enrique ne seront pas quant à eux en mesure de reprendre pour le déplacement à Nantes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, passez une excellente journée.